Välkomna till ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Hej Sigge Karlsson. Hej Göran Everdal. Hej Johan Andreasson. Tjena du. Och jag är då Göran som du redan har konstaterat Sigge. Mm. Det här är inte bara Everdal och Karlsons film tv utan sommarklassikerupplagan av podden. Det är nästan början till en tradition därför att för ett år sedan så tog vi ju upp en riktig sommarfilm som klassiker. Steven Spielbergs Hajen. Och nu ville vi hitta en till. Och det var unghunden som nosade upp. Do the right thing. Ja, jag kommer hellre att tänka på den här... Jag var på att säga värmeböljan, men det är egentligen en väldigt varm dag. Men att den, det, det är verkligen en sommarfilm på det sättet. Att vädret spelar så stor roll i filmen. Det är en sommarfilm i kubik. Fast, som du säger, på ett annat sätt än hajen. Ja. Det är inte en sommarblockbuster och det är inte semester och böljan den blå som det ändå är. Alltså, det är ju lite grann mardrömssällskapsresan, hajen. Har vi sagt att det är Spike Lee som har gjort den? Nej, det är Spike Lee som gjorde Do the Right Thing och den hade premiär 1989. Och Spike Lee stod för både manus och regi. Den utspelas alltså i Brooklyn i New York på årets hetaste dag. Alla svettas och är arga och törstiga. Och kort stubin är väl ett tema. Och utan att vi då förhoppningsvis börjar bråka och skapa kravaller här i köket. Så det är lätt att identifiera sig just den här dagen då vi spelar in. Det är en riktigt varm dag i Stockholm. Det är det ju, samtidigt som den inte är den är ju inte så galet varm som det var någon i förra veckan eller nästan inte gick att på sig någonting annat än kortspraller men det är ju varmt idag och det gör ju också att det kommer att eventuellt höras lite ljud för att vi har ju varit tvungna att öppna ditt köksfönster Vi har korsdrag, alltså balkongdörrarna och köksfönstren är öppna så att om det hörs lite ljud av trafik och folk och barnskrik och sådär så kan vi låtsas att det är på grund av filmen, ja. att det är för att skapa stämning men det är ju bara för att vi inte ska svettas ihjäl Vi kan väl tillägga att du har ju en pizzeria ganska nära här, men inget koreanskt livs, tror jag Jag har en 7-Eleven, men det är ju då inte, det, det finns, vad jag har märkt, inte så mycket spänningar på det sättet som vi ska komma in i, i do the right thing Jag ska bara säga en sak till om det här med värmen när jag tänkte, vad när jag såg den här filmen nu, för att putsa upp mitt minne av den hemma, så var det, jag kör ju med fläkt hela tiden nu. Det, det gör jag det också. Du med. Ja, ja. Förutom just nu när jag har korsdrag. Den är på hela tiden. Och då kände jag just när jag satt och tittade på den här och så liksom hade jag fläkten som blåste mot mitt ansikte. Kände liksom, det var också så här lite, mm, det passade rätt bra när man såg just Do the Right Thing. Det finns ju något amerikanskt med sådana här filmer som utspelar sig i tider och områden utan AC, utan luftkonditionering. Därför att det finns nästan överallt i USA numera. Men så ser man en film som kan heta saker som långhet sommar. Där folk bara går runt och svettas. Eller ungefär vad som helst av Tennessee Williams. I alla fall Johan, du hittade den här filmen. Fanns det någon anledning att du just ville prata om den? Att du gillar den? Det är definitivt en film som jag gillar. Men att, att jag kommer att tänka på den just nu hade faktiskt bara med den här värmeböljan att göra. Och Sege, du var extra glad att prata om just Spike Lee. Jo, jag tyckte det var lite kul för att jag intervjuade ju honom för väldigt många år sedan, 1986. Alltså innan den här kom i Cannes. Då var han där med sin film She's Gotta Have It som för övrigt fantastiskt snygg för, gjord för en fjuttbudget. Och då var ju inte han, han var ju liksom okänd så då fick man ju tid. Alltså det var ju bara jag, inte någon annan journalist utan det var bara jag som satt och babblade med honom ganska länge. Jag minns att han var så där. Han var lite kaxig. Och det, har ju det är han väl fortfarande? <laughs> ja. Med all rätt. Men det var kul att prata med honom. Och sen så, 
men i övrigt, i och med att det är 35 år sedan blir det tror jag, jag är så dålig matte men, så jag kommer inte ihåg egentligen så mycket alls av intervju men, men, minst... men du har ju kvar kassettbandet Uh, du känner mig. <laughs> det är det jag gör. Förlåt. <laughs> Nej, men påminner mig inte. Alltså, så, så många intervjuer som jag undrar. Jag har varit det bandet. Och, ja. Men jag har för mycket röra för det. Men jag skulle säga att jag minns att han gnällde lite om. Eller han var kritisk till Purpurfärgen. Steven Spielbergs filmen som var ganska aktuell just då. Det där är ju återkommande i hans karriär. Att han blir arg för han tycker att breda filmer som ska skildra svartas historia eh, falska och en annan sån där som kom var ju Driving Miss Daisy ja, den fick ju till och med Oscar för bästa film, alltså samma år som Do the Right Thing inte ens blev nominerad i den kategorin och det är ju lite anmärkningsvärt så här i backspegeln så är det nästan inte klokt men där finns det ju en liten kul jag gissar att ni kanske har läst det här någonstans men att uh, Do the Right Thing var ju alltså den film som Barack och Michelle Obama valde att se på sin första dejt då berättade sen långt senare så berättade Obama det för Spike Lee. Och då så sa han att ja men det var, det var ju skönt att det var den och inte Driving Miss Daisy. <laughs> Jag vet inte om världshistorien hade sett så annorlunda ut med just Barack och Michelle men vem vet. Alltså det där kom ju tillbaka sen när Spike Lee, han fick ju faktiskt en Oscar för manuset till Black Clansman. Men vilken film får då Oscar för bästa film? Jo, det får ju The Green Book. Ja. Och han ah. säger att jag, han, så fort jag är aktuell för en Oscar så är det någon film om någon som kör någon. <laughs> <laughs> mm. Men Do the Right Thing, den utspelas alltså i Brooklyn i en svarta kvarter- men kvartersbutiken, den är koreansk och pizzerian som då är centralpunkten i grannskapet och i filmen, allting kretsar kring pizzerian. Den drivs av Italian Americans, Sal som spelas av Daniel Ajelli och hans söner. Och pizzabudet, han heter Mucki, Mucki spelas av Spike Lee själv. Vi kan väl lyssna på en scen från pizzerian där en av de många svarta stammisarna, en ung man som kallas för Bugging Out för han är lite hetsig av sig helt enkelt. Han får sin vana trogen spel. Han blir fixerad. Varför finns det bara vita män som Frank Sinatra och Rocky Marciano på väggen i pizzerian? Ja, vita italienska män till och med. Just det. Ja, Mook! Yeah, that might be fine, Sal, but uh, you you own this. Rarely do I see any American Italians eating in here. All I see is black folks. So since we spend much money here, we do have some set. You looking for trouble? Are you a troublemaker? Is that what you are? You making trouble? Yeah, I'm a troublemaker. I'm making trouble. You're a real ball breaker. You always coming in here looking for trouble, huh? Suppose I busted your head, how would you... Uh, Mookie, Mookie, you want to get your friend out of here? What, are you going to kick me out now? Are you, you going to kick me out, huh? No, I'm not kicking you out. You're kicking yourself out. What? Look, we want some brothers on the wall. 
colors up on the wall, you Let's know? Go. Malcolm X, Nelson Mandela, you know, you're Michael Jordan, jag ville bara helt hastigt inom parentes säga att den som spelar Bugging Out där, jag blev helt häpen, jag kände inte igen honom, jag förstod det först efteråt, att det är Giancarlo Esposito, vilket inte betyder så mycket för dig tror jag, Sege, men däremot för Johan, du, kände du igen honom, visste du vem han var? Nej. Han är alltså Gus Fring från Breaking Bad. Wow. Eller det, det missade jag fullständigt. Nej, men det är helt sannolikt vilken skådespelare därför att han är ju så 100% trovärdig som den här Bugging Out. Så att det är som när man ser en trovärdig skådespelare som man inte känner igen så tror man ju nästan att de spelar sig själva. Men han är alltså Gus Fring, superskurken i Breaking Bad som är temperamentmässigt den totala motsatsen. Alltså han är ju så oerhört eh, intellektuell och kylig och en schackspelare liksom och det kan man ju inte riktigt anklaga Bugging Out för att vara. Men alltså det är också karaktäristiskt för den här filmen den har ju, det är ett helt gäng unga skådespelare som antingen gjorde sin första film eller som var väldigt i början av karriären och sen några stycken då riktiga oldtimers. Och de passar så väl ihop vilket ja. vill till därför att det här är en historia med alltså det tar ju liksom aldrig slut det är så många människor man lär känna det handlar om Ja, det är individer, men det är också små gäng som hela tiden konfronteras med varandra under den här heta dagen. Den utspelas under, ja, under 24 timmar kan man säga. Ja. Den är ju episodiskt berättad också. Det är liksom under de där 24 timmarna så är det ju de olika episoder på något sätt. Ni har ju sett den tidigare. Jag har skandalöst nog inte gjort det. Men jag tyckte jag på sätt och vis att det var en styrka att någon av oss inte hade sett den tidigare. Och jag kände lite grann när jag, när jag såg den att Ja, men finns det någon intrig? Alltså det är alla, som sagt, de här dussintals människorna, unga och gamla och möder och barn, poliser förekommer. Där kan jag bara nämna att det är Danny Aiellos son som spelar den ena polisen, Rick Aiello. Ja, minns han, just det. Jag, såg, jag kände igen ett Aiello i rolllistan. Jag undrar vem han spelade. Nu vet jag. Men jag var lite grann... Ja, men inte när ska det börja hända någonting, för det händer saker precis hela tiden. Men jag tyckte att det, det var just episodiskt. Det kändes nästan som att det var en sån där shortcutsfilm, så här uppklippta noveller. Men lugn i stormen, det finns ju en intrig. Det är bara det att den bubblar lite grann under ytan och allting går ihop. Alla trådar löper samman sista halvtimmen. Ja, alltså Göran, när du beskriver det här att, att du såg filmen första gången nu, för att jag, jag har ju sett den för... Jag tror det här var tredje gången jag såg den men jag såg den inte alls när den var ny utan det dröjde ganska länge och jag minns hur förvånad jag blev. Det var inte alls den film jag hade trott att det skulle vara. För att när, när den kom, alltså speciellt i USA så var det ju en väldigt kontroversiell film och det fanns ju ganska många som tyckte att det här är ju en film som så att säga uppmanar till raskravaller. Ska jag så... säga det spoiler alert att det slutar ju helt enkelt med en raskravall. Ja det stämmer men vi spoilar ju i våra klassiker. Yep. Och med tanke då på Spike Lees jag allmänna rykt oss där. Så jag hade ju väntat med en väldigt arg film och en film med liksom som verkligen körde ner ett budskap i halsen på en. Och så är den ju inte alls. Det är tvärtom en väldigt resonerande film. Att, att filmen handlar ju om ilska, men den är inte alls arg egentligen. Nej, den är ganska intellektuell. Med, ja. med tanke på att folk är arga i filmen, men däremot så för de hela tiden fram argument för och emot. Ja. Och det finns ju också en förståelse, för man skulle kunna tänka sig då, Spike, Lee, att det skulle vara att liksom de här Vita italienska amerikanerna är bara skitjobbiga och så är liksom de svarta är de goda. Men så, alltså, det finns ju en väldigt förståelse för Danny Aiellos rollfigur Sal som driver den här pizzerian och som blir väldigt pressad i olika lägen och som känner starkt för 
det här området han vill vara där och det är klart han tjänar pengar på att de köper pizza. I never had no trouble with these people. I sat in this one day. I watched these little kids get old. And I seen the old people get older. Yeah, sure, some of them don't like us, but most of them do. I mean, for Christ's sake, Pino, they grew up on my food. On my food. And I'm very proud of that. Well, you may think it's funny, but I'm very proud of that. Sal, han skildras tycker jag på ett väldigt nyanserat sätt. Ja, kanske... i, all, i allra högsta grad. Alltså, jag skulle säga att Sal, alltså, med tanke på det här enorma myllret av, för jag tycker det är genomgående väldigt bra personteckning men den blir med nödvändighet i vissa, i vissa fall i alla fall väldigt kortfattad och jag skulle nog säga att Sal är den person man får lära känna bäst av alla rollfigurerna i hela filmen Så här i efterhand är det lustigt att tänka sig att Spike Lee skrev rollen med Robert De Niro i åtanke Ah, det visste jag inte. Jaha. Men du har också stött på någonstans. Han hade någon annan sån här lustig... Det var en av sönerna som skulle Pino, ha spelats... Pino, alltså den, den äldsta sonen som i filmen spelas av John Torturo. Och båda, både Aiello och Torturo är perfekta. Det går inte att tänka sig någon annan. Men Pino skulle ha varit Matt Dillon. Just det, det var så det var. Mm. Så jag tänker Robert De Niro och Matt Dillon i de rollerna. Jag tror att det fortfarande skulle ha varit en bra film men det skulle ha varit en helt annan film. Men sånt är ju alltid omöjligt att föreställa sig. Men, men, ja, men de är i alla fall väldigt bra. Sen tycker jag det är kul att den andra sonen, alltså helt enkelt Torturo Pinos brorsa som heter Vito. Han spelas av Richard Edson. Och jag vet inte, såg ni Jim Jarmusch den här Stranger Than Paradise? Ja, fast det är väldigt länge sedan. Ja, som, som är här. För det är ju liksom, han är ju den ena av snubbarna i den. Och sen har han varit med tror jag lite mer. Så här, han, han har ju om man vågar säga det, Jim Jarmusch utseende. Lite, lite kul näsa. Absolut, han skulle kunna ha också ett uh, Almodovar utseende om han ja. var spansk. Han skulle kunna vara bror till Rossi de Palma. Ja. När du säger Jim Jarmors att de till... Nu vill Jim Jarmors kanske komma väl igång något för Spike Men de, de är ändå rätt mycket samma sorts, samma generation av... Det, det är den här liksom vågen av amerikansk independent film som kom i, ja, på 80- och början på 90-talet. Absolut, och Spike Lee har pratat om att han blev väldigt inspirerad av Jarmors. Ja. Att han kom fram med den här sortens independent filmer som ja. Stranger Than Paradise. Han blev, liksom, det inspirerade han, för han, han var typ två år före ungefär. Jag tror till och med att de pluggade på något ställe och att han var liksom lite före. Ja, typ året före eller något ja, sånt just där. Det. Ja. Men om vi ska återkomma till det här hur han argumenterar fram och tillbaka Spike Lee så någonting som han är väldigt tydlig med det är att alla de här grupperna har ju fördomar mot varandra och ibland så är det ju väldigt teatraliskt. Alltså han har ju en sekvens som är bara folk som rabblar fula ord om olika grupper. Italienska amerikanerna hatar det är någon där som hatar de svarta. De svarta hatar koreanerna. Koreanerna hatar judar och bara vräker ur sig. Dago, wab, guinea, garlic bread, pizza slinging, spaghetti binning, victimon, pericomo, luchado pavarotti, solo meal, non-singer motherfucker. Gold teeth, gold chain wearing, fried chicken and biscuit eating, monkey ate, baboon, big guy, fast running, high jumping spear, chucking 360 degree, Basketball, Duncan, Titsun, Spade, Molignan. Och de gör det rakt mot kameran. Så att då är det liksom på något sätt vi som konfronteras. Istället för två som skriker åt varandra i bild så skriker de mot oss. Jag tycker den är så häftig den serien. Den är så effektiv. Och det är också exempel på hur mycket kul grepp det finns i den här filmen. Den är ju verkligen originell i sin form. Och sen är det också någonting som jag tycker... Och det här, det här blir så flummigt. Men det är nästan så att... 
Det är en kombination av att det är väldigt mycket färger och sen är det de här kvarteren som nästan, det är nästan som att det skulle kunna vara uppbyggt i studio. Det är det ju inte. Det är ju gjort på location i Brooklyn. Mm. Men det är någonting, det känns nästan lite så här musikal. Jag tänker på West Side Story. Ja, och jag tänkte på den och på Guys and Dolls. Ja. Eh, som ju också är så att säga uppbyggda miljöer. Och, alltså, jag, jag, jag tänkte faktiskt precis samma sak. För det är som du säger, det är, det är verkligen ett riktigt kvarter. Det är två byggda miljöer. Den ena är pizzerian och den andra är det koreanska snabbköpet. På samma sätt som det är så, det är så oerhört stort persongalleri så det är liksom distinkt ett antal olika miljöer, ganska många. Så att det här kvarteret blir ju som en lit- mer som en liten stad egentligen än som ett kvarter. Och det är de här människorna som hela tiden går runt det där hörnet och träffar varandra gång på gång och blir argare och argare på varandra. Det finns ju någonting som inte är helt hundraprocentigt realistiskt. Det finns något lite sagoaktigt. Ja, ja, verkligen. Det är inte helt realistiskt. Och... Man tänker mycket just på 50-talet och vi har pratat om West Side Story och Guys and Dolls men även kommer ofta på tal i det här programmet Douglas Sir. Ja. Alltså med ljussättningen, det här att det ofta är färgat ljus, blått ljus, rött ljus, gult ljus. Eller lite sen fastbinder ja. var ju där och for också. Ja. Alltså jag skulle nog säga att det, det som är allra mest 50-talsmusikal det är ju just inledningen av filmen, alltså det här som är till förtexterna när hon, tjejen Rosie Perez. Rosie Perez dansar till Public Enemy, som jag tror skrev den här låten direkt för filmen Fight the Power, här vill jag bara säga då att inom praktiken att om man ser Spike Lee som Hasso Tage och Do the Right Thing som Äppelkriget, en annan samhällsmedveten film, då är ju då Public Enemy Evert Taub och Fight the Power är Änglamark. Ja, men... jag, vill, jag vill bara liksom den teorin eller den tolkningen vill jag bara liksom, nu är det en jord, nu har jag fått en ur mig. Fortsätt Johan. Ja, jo men då, för jag, jag letade ju runt lite grann, ja helt enkelt när vi läste på inför filmen och då, i och med att Do the Right Thing, den fyllde ju 30 2019 och då gjordes det ju en massa intervjuer med inblandade. Då stötte jag på en intervju med John Tortoro och Spike Lee, där de tillsammans sitter och så att säga, berättar om olika aspekter av filmen. Och då kommer Spike Lee in på just den här inledningsscenen. Han hade en sån klar bild över hur han ville att den skulle se ut men kunde då inte riktigt förklara varför det var på det sättet. Och sen, han undervisar ju i, i filmskapande också Spike Lee. Och då skulle han ha en kurs just i inledningsscener. Och då kommer han till Bye Bye Birdie. Han säger, ja, men det var ju där jag fick den ifrån. Gud, det är, åh, då ska vi, om man inte har sett Bye Bye Birdie kanske man har sett Mad Men-avsnittet där Don Draper blir besatt av just den här sekvensen som Spike Lee Han pratar. försöker, och i, i Mad Men så kommer du med fram till att det går inte att återskapa den. Men jag tycker faktiskt att Spike Lee har lyckats. Bye Bye Birdie så börjar det med tittarsekvensen är att Anne Margaret går mot kameran och mot en kulört bakgrund och så sjunger den här låten Bye ja, Bye alltså Birdie. Det, det är just att det är en, ja, en, en ung kvinna med ett enormt intensivt uttryck att, att Rosie Perez dansar, Anne Margaret sjunger men jättestarkt mot kameran, mot publiken och med i en Margarets fall så är det en helt enfärgad bakgrund men just en väldigt, väldigt liksom stark färg och uttrycket är verkligen precis detsamma skulle jag säga. Vad lustigt. För den sekvensen är också en sån där där jag kommer att tänka på inte vet jag, Matrosen och Stjärnan eller ja. något sånt där fastbinder. Men, men det var alltså Bye Bye Birdie som för övrigt är en, om ni får tag på den jag tror att den finns på iTunes väl värd att se. Ligger ganska ämnesmässigt långt bort ifrån just Do the Right <laughs> ja. Thing men den är väldigt kul. Alltså får jag bara fråga, den här en Margaret dansar det är inte den som när han har tokdansar och skakar på håret. Nej, mot... nej utan det här, nej. Det här är... Hon liksom går <laughs> eller halvspringer mot kameran. Ja, men hon är Ann-Margret. Hon ja. är ju ändå djuret. Jag hon är på intensiv. Den där, 
Jag tänker på den där som paroderas väldigt roligt av <laughs> vad heter hon nu? Kirsten Wieg. Kristen Wieg. Kristen Wieg. <laughs> I Certain Night Live. Nej, okej, okay, inte den. En annan rolig sak med den här intervjun, det vill säga att alltså, alltså Spike Lee, han har ju den här eller, alltså, det, det är verkligen inte konstigt att, att han så mycket liksom för de svartas tal och så här, men han är också en sån filmälskare och när Tortoro och Spike Lee kommer in på det här och de börjar prata om Bye Bye Birds då går de igång och så kommer de in på ett långt långt sidospår lite som i snetänkt hur mycket de båda älskar Anne Margaret <laughs> Men vem älskar inte Anne Margaret? Får jag säga en grej till bara om den scenen för texterna där, alltså Rosie Perez det, det här var ju för övrigt hennes filmdebut hon dansar så frenetiskt och hetsigt och så har hon på sig boxhandskar ibland för hon har ju lite olika outfits under hela den där sekvensen. Men alltså hon ger ju hjärnet och redan där tycker jag att alltså man, man kastas liksom in i filmen. Och det är ju den här Public Enemy-låten Fight the Power. Hon blir mer och mer, alltså det finns en väldigt ilska i hennes dans. Och tydligen var det så under inspelningen att det tog en dag att göra det här. Så att hon stod där och dansade i åtta timmar och Spike Lee var inte nöjd. Så det här hatet som utstrålade från henne, det var mot Spike Lee till slut. Därför att hon var bara, nej men vad som helst, bara inte måste dansa mer. Det är väl liksom honom hon ville slå med de där bokshandskarna. Till slut var det nog så. Men jag menar man kan inte, där, det tror jag överhuvudtaget har jag förstått det jag har läst om inspelningen det var ofta intensivt och det finns den här berömda scenen när Bugging Out kommer med en rollfigur som vi inte har pratat om Radio Rahim som hela tiden bär på en bergsprängare när han spelar Public Enemy och på högsta volym och Sal i pizzerian blir provocerad stäng av den där skiten ungefär och det slutar med ett slagsmål och det var ju tydligen väldigt alltså halvimproviserat Giancarlo Esposito som spelar Bugging Out och Danny Aiello, de var nära varandra privat, de hade blivit kompisar nära vänner under inspelningen verkligen gillade varandra och de skulle ha den här hatmatchen verkligen och Spike Lee hetsade dem och de mådde dåligt båda två av det men det känns ju äkta Så att det, det är som med Rosie Perez dans Att Spike Lee gav sig inte för han fick äkta känslor Det där läser jag också När det gäller det här som vi pratade om för en stund sen När de ska göra de här rasistiska utfallen Mot andra grupper Alltså olika varianter ska göra utfall Mot andra olika varianter där berättade Spike Lee i en intervju jag läste att det var flera som också tyckte att de tyckte det var jobbigt att de skulle liksom säga så hemska grejer. Så han var tvungen att liksom mana på att jo, jo, nej men det ska vara sådär. Ja, alltså man var ju inte van att se ilska uttryckt på det här sättet i film. Alltså en fantastisk sak med den här filmen det är ju hur tidigt ut den är med, med en del saker. Att, alltså det här var någonting, jag har ju som sagt sett filmen två gånger förut. Jag har aldrig tidigare tänkt på att ni faktiskt kommenterar klimathotet och till och med väldigt tidigt ja, i filmen. Well, gentlemen, the way I see it, if this hot weather continues, it's going to melt the polar caps and the whole wide world. 
that all those parts that ain't water already will surely be flooded. <laughs> Dumb ass, simple motherfucker. The way you read that shit, eh? And polar caps. Oh, don't worry about it. But when it happens, and I mean my boat, and you black asses are drowning, don't call for me to throw you no rope, no lifesaver, or no nothing. No nothing. Yeah. You fool, you 30 cent away from having a quarter. How the fuck you gonna get a boat? Hey, yeah, man. Don't worry about it. Och det här sättet den uttrycker ilska på tycker jag det är så oerhört likt som det kan se ut i olika ställen som kommentars, alltså som sociala medier ser ut nu. Och där är det ju, ja det här var ju liksom långt borta då. Men just den här extrema polariseringen och det sättet att uttrycka hat på tycker jag det är mer likt vår tid än 1989 egentligen. Det, det finns ju också en väldigt otäck grej här som just på ett väldigt obagligt vis verkligen knyter an till nuet och det är ju rasupploppet när det... Ja, det, det provoceras ju då av att en svart man blir strypt av polisen. Ja, polisen och de gör den här showcode alltså de anhåller ju en batong över strupen på honom och det är ju så otroligt alltså man tänker, det är ju omöjligt att inte tänka på George Floyd och andra sådana här aktuella fall. Fast för Sparklin 1989 så byggde du på aktuella fall då så att det finns ju mycket av det här profetiska som helt enkelt är att ja, men mycket har hänt men vissa saker är sig verkligen lika. Ja men verkligen, det var, det var en kille som heter Michael Stewart som tre år tidigare innan filmen kom som hade blivit kvävd av polisen. Han var graffitikonstnär och en tunnelbana där han hade målat så här tags och så kommer det massa snutar och det slutar med att han mördas eller dödas. Jag hörde en intervju på nätet Spike Lee om de här liksom framtidsaspekten att den känns lite profetisk. This movie could come out this weekend. It's so incredibly timely. Well, my friends call me Negro Damas. Så att jo han är fullt medveten om att den var för i sin tid. Ouch! I'm sorry, mother sister. The cone got caught. Be gentle, child. Mother sister's an old woman. <laughs> yes, mother sister. Ooh-wee. I didn't know you had such beautiful hair. Fool, there's a lot in this world you don't know. I'm not stopping. I'm on my way. Sen får man ju inte glömma, i och med att det är så många figurer som vi har pratat om, de är så färgstarka de också. Det finns det här gänget som jag utgår från att du älskar Sega eftersom du gillar kvartetten som sprängde så att det finns de här tre männen som är lite back- de är tre, de är inte två, men de är lite backlund och stolts ja, från kvartetten ja, som sprängde. Eller en grekisk kör om man tänker på det som en teaterpjäs. Eller tre grekiska gubbar på ett ja. torg idag. <laughs> ja. Nej, men de sitter där och bara observerar och kommer, de har åsikter. Du känner mig, jag sa exakt nu, för när jag såg jag filmen var det förrgår eller igår Exakt så att jag tänkte på Backlund och Stolz och tänkte just att ja, fast det, här, det här är ju en till. Men de sitter ju ett hörn på lite så här fällstolar och, ja, och kommenterar och gnabbas lite. Fast det är också roligt det här med att det finns olika sidor i varje argument. Att det är ju en av de gubbarna som är arg på det koreanska paret. De har varit här i ett år och de har redan här i butiken. Varför inte, varför inte svarta som driver den där? Och då är det någon annan som säger, ja varför inte? Gör du det till exempel? Mm. <laughs> ja. Right there with you, man. You motherfuckers always talking that old... Keep sweat shit. I'm gone. I'm gonna do this. I'm gonna do that. You ain't gonna do a goddamn thing. Any but sit y'all monkey ass on this corner. Hey, hey, man, when you gonna get your business? Huh? Yeah, just like I thought.
hear me? I'm gonna go over there and get them Koreans some more of my money. The fuck out of my way. Goddamn, it's Miller time, motherfucker. Old Moosehead fuckers tell me what to do. And Coconut, you got a lot of damn nerve. You got off the boat, too. Hell, leave me alone, shit. Hey, Kung Fu! Come give me one of them damn beers, damn it. Ingen kommer undan. Ingen kommer undan med något slentrian argument. Men det, alltså det är också väldigt roligt att det är en av de här tre gubbarna som är den som faktiskt har koll på att polarisarna håller på att smälta. Och det här, han blir ju utskrattad. Mm. Eh, det här var ju liksom inget som man pratade om 89. Men de, och nu måste jag bara säga att de har så sköna namn också. <laughs> ja. Sweet Dick Willie, Mr. Senior Love Daddy, Mother Sister. <laughs> ja. Alltså Mother Sister är liksom en sån gåtfull figur. En äldre kvinna som sitter i fönstret. Hon är också en som bara sitter och glor i princip. Mm. Och har någon slags hatkärleksförhållande till en alkis som går runt och halvpackad på öl hela dagen. Som av obekant anledning kallas The Mayor. Alltså borgmästaren. Och de här två var väl i verkligheten ett gift par på den tiden också. Alltså de två skådespelarna. Aha. Den har... <laughs> Nu, jag vet inte om det är hur mycket som hörs in i mikrofonerna men nu låter det väldigt mycket mer ja. storstad. Mycket sirener. Ja. Och på tal om sirener så det finns, tänker jag på de här snutarna igen. Det finns ju en del bara så här korta scensekvenser som med just de två snutarna som sitter i bilen och bara liksom glider runt. Det är väldigt mycket så här bängen trålar som mm. nationalteatern sjöng om. Och våra de här tre gubbarna i gathörnet. Och då, då liksom låter han det bara, det, det är en liten sekvens och tittar de, de blänger på varandra alltså de två snutarna blänger på de där tre gubbarna de blänger tillbaka och så ligger det och puttrar en lite så här jassespår under så får en stämning, alltså lite så där någonting lite man vet att någonting på gång, det är verkligen ja. hat i luften what a waste what a waste och det tycker jag är lustigt med den här filmen att å ena sidan så är den så på med färgerna och musiken och det är in your face och folk är högljudda och de säger hela tiden vad de tänker därför att det, eftersom det är så många figurer så fin- det finns det inte så mycket utrymme för undertext Nej. det ska liksom bära fram med sina åsikter och samtidigt så finns det den här subtiliteten att allt behöver inte sägas som i den där scenen och de här poliserna de är vidriga, de är mördare det är deras fel allting hemskt som händer i slutet på filmen och samtidigt när, när de introduceras i början då är de en lugnande faktor när de håller på att utbryta bråk mellan en italiensk-amerikansk bilägare som är arg för att han, bilen blir blöt när de skruvar på brandposten och då är de ganska schyssta mm, så att, och sen så bara spårar de ur och det är också väldigt karaktäristiskt för filmen att den slutar ju inte med att pizzerian blir nedbränd och det är en stor fight utan alltså den är ju väldigt koncentrerad men den får liksom ett alltså ganska långt resonerande slut. Nästan en epilog. Ja, nästan som en epilog kan man säga. Ja, Moki då som jobbar på pizzerian och som är den som han krossar rutan innan den blir nedbränd och pizzeriägaren, de kan de är enormt arga på varandra men de kan trots allt fortfarande prata med varandra även i slutet. På ja, jag, jag upplever den scenen alltså, trots deras gräl på ett sätt mm. så finns det någonting av någon liten öppning ja, där ändå. En, det, det, det gör det Personen kanske är för starkt ord men någonting ditåt ja. upplever jag. På sin tid så när den hade premiär 1989 så blev det ju debatt mellan filmkritiker. Den fick positiv kritik av till exempel Roger Ebert men sen så var det somliga som var Otroligt aggressiva som hävdade att det här var någon slags uppvigling. Det kunde leda till upplopp. Vilket Spike Lee tycker jag är helt 
hade helt rätt i att det fanns någonting rasistiskt i det. Att ska, ja, ska, ja, i högsta grad. Ska inte en svart publik kunna klara av att se en sån här film? Just de där slutscenerna visar ju att upploppet inte är poängen. Utan poängen är vad som kommer före och vad som kommer ja, efter. precis. Men sen är det ju lite intressant att han har lagt de där två texterna allra, allra sist. Där det först kommer en Martin Luther King-text om i princip våld föder bara mer våld ungefär. Och så sitter man och ser den. Mm, ja. Och så kommer en Malcolm X-text som säger att jo, men våld kan vara befogat ungefär. Och jag tror inte att Jag tolkar inte som att Spike Lee nödvändigtvis tycker att Malcolm X har rätt och att Martin Luther King har fel. Utan han, han menar, ja, men det här, här har vi de två möjligheterna. Vad väljer vi ungefär? Ja, och alltså det, det är väl också... Nu minns jag inte om de säger det rent ut eller om det är underförstått. Men så att säga, vad blev resultatet? Jo, båda blev mördade. Och sen så är det liksom en annan sak att i filmen så finns det en... Det, återigen, det är så många personer men en återkommande person är någon som stammar och han förstår man har någon slags funktionsnedsättning en man som går runt och viftar med bilder på Martin Luther King och Malcolm X och han blir också en del av det här upploppet på slutet och han är ju liksom en ganska sorglig gestalt och samtidigt är det han den enda i filmen som faktiskt pratar om de här två personerna som sen får prägla hela slutet Så han får på något sätt sin revansch i filmen. Han är ju också exempel på det här med när jag pratade förut om den här lite nyanserade bilden av Sal, pizzeriaägaren. För hans söner, eller framförallt Arja, Turturro och Pino, han vill bara köra iväg den här. Han är ju helt enkelt en superrasist. Verkligen. Mm. Och eh, den här Smiley heter han, han som delar mm. ut de där korten. Och då är liksom Sal, pappa Sal, han är mycket mer så där. Han ger honom pengar och han liksom är snäll mot honom och så där. Så att liksom... Ja, så Sal uppfattar sig ju verkligen som en del av det här lilla lokalsamhället. Och alltså lite grann som en fadersfigur också för en del av de här svarta ungdomarna. Och sen så kokar det över den här dagen, den här liksom familjen, om man ska kalla det, blir dysfunktionell. Och det är tydligen också, det händer ju på kvällen. Alltså det är när mm. de håller på att stänga, egentligen redan har stängt pizzerian ja. som det här exploderar. Och det är tydligen också ganska realistiskt, därför att när det sker såna här typer av konfrontationer under värmeböljor, då är det på kvällen. Därför att folk orkar inte riktigt på dagen, då, då går man och glöder och så på kvällen kan det explodera. Jag ska säga en grej till också om Sal eftersom jag bara pratat om och han är så där mycket mer good guy än vad man kanske kunde tänka sig. Men, men sen är det ju så att när det verkligen flippar ut när det liksom dras till sin spets då gör ju även han och, och skriker grejer som liksom det är som att liksom då kommer det upp det här fula svarta som ligger liksom under ytan på kanske oss alla när vi är väldigt, väldigt, väldigt pressade. Och det var ju tydligen en utdragen grej mellan Spike Lee och Danny Aiello att Danny Aiello ville ju inte säga en ordet och det, det stod i manus så till slut så fick han lov att göra det men han gjorde det motvilligt. Han trodde inte att Sal ändå skulle göra det. <laughs> men där finns det också en styrka i rolltolkningen, det här med skådespelaren som försvarar sin gestalt att han ville ändå tro gott om honom Och det är ju positivt för den här figuren därför att man blir så besviken på honom. How much do I owe you? 
en helt annan sak som på sätt och vis inte har med filmen som sådant att göra det är att det var roligt att återse Danny Aiello därför att han dog ju för inte så länge sedan men det var som att hans karriär hade på något sätt planat ut lite innan. Man hade inte sett honom så mycket. Nej men det stämmer och jag gillade verkligen honom. De åren när man såg honom oftare och sådär. Alltså han är verkligen en gammal favorit. Så att det, det var, det, jag håller med dig. Det var, nu blev så här att åh, Danny. Danny. Då är det väl dags att konstatera att vi har sett på Do the Right Thing från 1989, manus och regi av Spike Lee. Jag hyrde den på iTunes, jag vet inte, såg ni den på skiva eller? iTunes, samma här. Den finns lite varstans, den finns även på annan streaming. Men nu är det dags att säga adjös och vi hörs. Niklas Runsten redigerade och om du gillar programmet, säg till alla du känner, vi behöver lyssnare. Och just nu så behöver jag en glass för det som sagt. Mm. Varm dag. Hej då Segi, hej då Johan. Hej då. Och hej då för mig, Göran. Kingling. Just ja, vi glömde ju att säga någonting om det här med Trump. Ja, det är ju en del av den här Nostradamus-aspekten av ja. det hela. Ja, faktiskt. För att redan här då så kommenterar ju Sal har ju sådana här planer på om han inte gör den här pizzerian. Då kanske man skulle satsa på något annat och ett höghus tror jag ja. i trakten där så där. Well, just out of curiosity, how long are you going to stick around? You mean tonight? I mean the neighborhood, you know. Well, I figure about 50 years. <laughs> yeah, because I'm going into the real estate business, you know. I figured I'd fill up a big high rise in the neighborhood. Yeah, a lot of people want to move here. Why not? You want a condominium? Put a couple straws in there, Mr. Trump. But of course, Mr. Trump's. Trump's pizza. Trumps Pizzeria eller Trump Plaza alltså de håller på att skämta om Trump då 1989 Spike Lee, inte bara Global Warming utan även Trump